0: Альтернативно независимый проект. Шумные книги. Шумная жизнь. Поверили, да? Да. Ладно. Продолжаем начитывать замечательную книжищу Стивена нашего Яковлевича Кинга. Противостояние. 24 октября 1989 года. Снаружи улица в огне, там плоть и вымысел сплелись. В смертельном вихре вальса. это же не в силах петь. В молчании стоят и лишь со стороны глядят на эту круговерть, Но посреди кромешной тьмы бесчестней слов молчание. Вот мрак сгустился, пробил час их противостояние, и их сегодня поглотит пронзенных, но живых бездонный черный лабиринт. Брюс Спрингс, Ей дальше не двинуться, ясно? Двери распахнулись, ветер впуская, Свечи вспыхнули, угасая. Шторы взметнулись, и он появился и сказал «Не бойся, иди ко мне, Мэри». И она не испугалась, и побежала к нему, и протянула руку, и они полетели. «Вперед, Мэри! Не бойся, жнеца!» Из альбома «Культ голубой устрицы». «Что это за болезнь? Что это за болезнь?» Что это за болезнь? Крестьянин и рыба. Круг размыкается. Нам нужно помочь, полагал поэт. Эдвард Дортон, Салли. Невнятное бормотание. Вставай, Салли. Бормотание стало громче. «Уставь меня в покое!» Он тряс ее сильнее. «Просыпайся же! Ты должна проснуться!» «Чарли!» Это голос Чарли. Зовет ее. «Давно ли?» Салли выплыла из сна. Часы на ночном столике показывали четверть третьего ночи. Чарли тут быть не должно, ведь он на дежурстве. Туман в глазах рассеялся. Салли пристально посмотрела на мужа и что-то дрогнуло у нее внутри от какого-то ужасного предчувствия. Чарли был смертельно бледен. Его вытаращенные глаза казались застыла. Ммм, почти попал в окончание. Чарли был смертельно бледен. Его вытаращенные глаза казалось застыли. В одной руке он держал ключи от машины, а в другой все еще тряс Салли. Словно не понимая, что она уже проснулась. «Чарли, что такое? Что случилось?» Похоже, он не знал, что ответить. Его кадык судорожно дергался, но в маленьком служебном домике не было слышно никаких звуков, кроме тикания часов. «Пожар?» Задала она глупый вопрос. В ее представлении это была единственная вещь, способная привести его в такое состояние. Салли помнила, что родители Чарли заживо сгорели в собственном доме. «Еще!» сказал он. «Еще хуже. Ты должна одеться, дорогая, и собрать малютку лавон. Нам надо уходить отсюда». «Почему?» спросила Салли, поднимаясь с кровати. Ее охватил темный страх. Все выглядело неправдоподобно, как во сне. «Куда?» «Ты имеешь в виду на задний двор?» Она знала, что спрашивать не о том. Никогда Салли не видела Чарли таким испуг. Она протянула воздух носом, но не почувствовала запаха дыма или Гарри. Салли, дорогая, не задавай вопросов. Мы должны уехать отсюда далеко. Разбуди малютку Лавон и одень ее. — у нас есть время, чтобы уложить вещи. Это как будто остановило его, привело в замешательство. Салли думала, что перепугаться еще больше, чем она, просто невозможно. Но она ошибалась. Теперь она поняла, что мужем владеет не просто страх, а жуткая паника. Он растерянно провел рукой по волосам и ответил, «Я не знаю, я должен определить направление ветра». С этими странными словами, которые ничего не объясняли, он вышел, а она так и осталась стоять босиком в своей кукольной ночнушке, дрожащей, испуганной и совершенно сбитая с толку. Уж не помешался ли он? Какое отношение имеет направление ветра к тому, есть ли у нее время на сборы? И как далеко нужно ехать? В Рено? Вегас? Салт Лейк Сити? И... Она схватилась рукой за горло, задохнувшись от внезапной догадки. Сама Волка. Отъезд среди ночи означал, что Чарли собрался дезертировать. Саллифа шла в маленькую комнату, служившую детской для малютки Лавон, и остановилась на минуту, глядя на спящего под розовым одеялом ребенка. В ее душе еще те надежда, что, быть может, все это лишь странный сон, он пройдет. Она, как обычно, встанет в 7 утра, покормит малютку Лавон и поест сама, пока по телевизору будет идти первый час программы сегодня, а к 8, когда Чарль вернется с ночной смены на северной вышке зоны, приготовит для него яйца. Через две недели «Он опять начнет работать дневную смену и уже не будет таким взвинченным. Рядом с ним ей перестанут сниться по ночам такие дурные сны, как этот. И поторопись!» – прошипел Чарли, разбивая ее призрачную надежду. «У нас осталось время только на то, чтобы захватить самые необходимые вещи. Но ради бога, женщина, если ты любишь ее!» – он показал на детскую кроватку. «Одень ее!» Нервно кашлянув в кулак, он начал вытаскивать вещи из ящиков комоды и, как попало, заталкивать их в пару старых чемоданов. Салли разбудила малютку Лавон, сделав все, чтобы не напугать ее. Но трехлетняя девочка не понимала, зачем ее подняли среди ночи и захныкала, а когда мать стала надевать на нее штанишки, кофточку и комбинезон, и вовсе заревела. От звуков детского плача страх Салли усилился еще больше. Она вспомнила те ночи, когда малютка Лавон, обычно ангельский ребенок, плакала из-за прелости, режущихся зубов, крупа, колик. Страх медленно перерос в злость при виде Чарли, несущегося мимо двери с целой охапкой ее, ее нижнего белья. Брительки лифчиков развивались позади него, как ленты новогодних хлопушек. Он побросал все в один из чемоданов и с грохотом захлопнул его. Из-под крышки торчала оборка ее лучшей комбинации. Салли была уверена, что она порвана. «Да что же это такое?» Закричала она с таким отчаянием, что малютка Лавун, едва успокоившись, заголосила с новой силой. «Ты что, рехнулся? Они пошлют солдат за нами в погоню, Чарли! Солдат!» Но только не сегодня ночью сказал он с какой-то леденящей душу уверенностью. Пойми золото: если мы немедленно не свалим отсюда, нам с этой базы уже никогда не выбраться. Я даже не знаю, каким чудом, черт возьми, мне удалось удрать с вышки. Видно, что-то не сработало. А почему нет? Все на свете может выйти из строя. Он издал резкий пронзительный смешок, который поразил ее больше, чем все, что было до этого. Такой, наверное. Малышка одета? Хорошо. Положи что-нибудь из ее вещей во второй чемодан. Возьми в кладовой голубую дорожную сумку, если все в него не войдет. Возьми в кладовой голубую дорожную сумку, если все в него не войдет. И уберемся отсюда к черту. Думаю, с нами все в порядке, слава богу. Ветер дует с востока на запад. Он опять кашлянул в кулак. «Папа!» Малютка Лавон протянула к нему руки. «Хочу к папе! Кататься на лошадке, папа! Кататься на лошадке, давай!» «И сейчас!» Сказал Чарли и исчез в кухне. Мгновение спустя Салли услышала грохот посуды. Он доставал деньги из голубой супницы на верхней полке. Жалких... Тридцать-сорок долларов, которые она долго копила, регулярно откладывая по доллару или по пятьдесят центов на покупку дома. Теперь ясно, что все происходящее не согнул. Реальнее не бывает. Малютка Лавон, с которой папа отказался играть в лошадку, а он редко ей в чем-нибудь отказывал, начала плакать опять. Сали с трудом натянула на нее легкую курточку и бросилась беспорядочно кидать детские вещи в дорожную сумку. Мысль запихнуть что-нибудь еще во второй чемодан была смехотворна. Он бы просто развалился. Салли пришлось сверху придавить крышку коленом, чтобы закрыть его. Она благодарила Бога за то, что малютка Лавон приучена к горшку и не надо беспокоиться о пеленках. Чарли вернулся в спальню уже бегом, на ходу засовывая в передний карман брюк скомканные доллары извлеченные супницы. Салли взяла малютку Лавон на руки. Та теперь окончательно проснулась и могла бы идти сама, но Салли хотелось прижать ее к себе. Она наклонилась и подхватила дорожную сумку. «Куда мы едем, папочка?» – спросила малютка Лавон. «Я хочу спать!» «В машине тоже можно спать!» – сказал Чарли, рывком поднимая оба чемодана, из одного продолжал торчать край комбинации Салли. Глаза Чарли все еще казались застывшими, побелевшими от ужаса. Новая загадка, перерастающая в уверенность. Все определённее вырисовывалось в сознании Салли. Прошла авария. Прошу она. О, пресвятая дева Мария, это так, да? Авария. Там. Я раскладывал басьянс, сказал Чарли. Поднял глаза и увидел, что циферблат из зеленого стал красным. Я включил монитор. Салли, они все. Он замолчал, глядя в широкие, открытые и все еще полные слезы глаза малютки Лавон, которая с любопытством уставилась на него. «Они все мертвы», — произнес он, — «все, кроме одного или двух, да и те, наверное, уже отдали концы». «Что значит милтвы, папа?» — спросила малютка Лавон. «Не обращай внимания, родная!» Собственный голос доходил до Салли, словно со дна очень глубокого ущелья. Чарльз глотнул флюну. Что-то хрустнуло у него в горле. Предполагается, что все выходы блокируются, если циферблат становится красным. Есть главный компьютер, контролирующий весь комплекс. Он, по идее, защищен от сбоев. Я увидел, что происходит на мониторе и выскочил за дверь. Я боялся, что эта чертова штука разрежет меня пополам. Ведь она должна была закрыться в ту секунду, когда изменился цвет циферблата. А я не знал, сколько времени горел авиарийный сигнал, прежде чем я его заметил. Но я уже почти добежал до стоянки, когда услышал за спиной грохот захлопывающейся двери. Если бы я поднял глаза на 30 секунд позже... И я бы оказался в ловушке и сидел бы сейчас в контрольном помещении вышки, как жук в банке. Что случилось? Что? Я не знаю. И знать не хочу. Мне известно да. лишь то, что это уби... Это убило их быстро. Если я им нужен, придется меня поискать». Мне платили за риск, но не столько, чтобы выкупить себе право замуровать меня здесь. Ветер дует на запад, мы едем на восток. Пошли скорее. Все еще чувствую себя, словно в оковах мучительного кошмарного сна, Салли последовала за Чарли к подъездной дорожке, где в благоухающей пустынной темноте калифорнийской ночи стоял тихо ржавея их 15-летний старичок Шевроле. Чарли бросил чемоданы в багажник, а дорожную сумку на заднее сиденье Салли с ребенком на руках остановилась на минуту около открытой дверцы автомобиля, глядя на дом, в котором они прожили последние четыре года. Она припомнила, что малютка Лавон еще только подрастала в ее животе, когда они поселились здесь, и все ее катания на лошадке были впереди. «Скорее!» – закричал Чарли. «Садись же, женщина!» Она послушалась. Чарли дал задний ход, фары Шевроле осветили дома и, отразившись в окнах, сделали их похожими на глаза какого-то загнанного зверя. Он напряженно склонился над рулем, и его лицо оказалось в флюетту тусклого света индикаторов приборного щитка. «Если ворота базы будут закрыты, я попытаюсь их пробить». «И он сделает это. Она может подтвердить. Внезапно ноги у нее стали будто ватные». Но никакой необходимости в таких крайних мерах не было. Ворота базы были открыты. Один из охранников дремал над журналом, второго она не увидела. Наверное, он находился в другой части помещения. Это была внешняя граница базы и обычный гараж для армейского транспорта. К тому, что происходило на самой базе, эти ребята отношения не имели. Я поднял глаза и увидел, что цифер стал отстал красным. Она поежилась, положила руку ему на колено. Малютка Лавон снова уснула. Чарли слегка похлопал по руке и сказал. Все будет в порядке, дорогая. К рассвету они уже ехали на восток через Неваду. Чарли непрерывно кашлял. Вот такая вот загогулина. Хочу заметить, что я никогда не читал эту книгу. А, будем честны, я никогда не читал Кинга. Я смотрел книги Хохо, фильмы по его книгам. Я смотрел документалки о Кинге, интервьюшки с Кингом, но никогда не читал ни одного произведения Стивена нашего Яковлевича Кинга. То ли мне не доводилось, то ли я не горел желанием. Ну вот уж так вышло. Так что хотел сказать, не судите строго. А, пф, это бесполезно. Потому что вычитки перед начиткой я не делаю. Я читаю все сразу и оговорки каким бы профессиональным ни был род неизбежно на этом все ждем следующей части она еще там не подсказывает что будет она завтра